0: Hi und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Ein Podcast, bei dem nichts und niemand verschont bleibt. Ein Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit, aber auf jeden Fall der ganzen Wahrheit. Cool, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück. Nach einer Woche Pause ist es jetzt wieder soweit. Eine neue Folge von wahrscheinlich peinlich, heute mit einer etwas anderen Stimme, denn wie man hört, bin ich erkältet, beziehungsweise ziemlich krank. Es geht mir heute schon ein bisschen besser als die letzten Tage, aber es hat zu so Anfang Woche begonnen, dass ich gemerkt habe, uh, da könnte was kommen von der Erkältung her und jetzt wirklich seit zwei Tagen halt die Stimme total äh, am Arsch, ne aufgrund des Hustens. Und darum habe ich mir gedacht, wenn ich schon in diese Situation bin, dann möchte ich auch ein bisschen darüber erzählen. Und zwar habe ich schon vor angekündigt, dass ich heute ein bisschen über Corona reden möchte. Aber nicht über das ganze Thema, sondern wirklich nur, was meine Meinung dazu ist, wie ich das Thema aufnehme, was ich davon halte und so weiter und so fort. Ich meine, das ist ein Riesenthema mit jeglichen ähm, Theorien, ob das jetzt Verschwörungstheorien sind oder halt nicht, aber heute rede ich wirklich nur darüber, was meine Erfahrungen bis jetzt sind oder gewesen sind und ähm, wie ich damit umgehe und vor allem jetzt gerade in dieser Woche musste ich einen Corona-Test machen, weil ich eben diese Symptome habe und ähm, davon erzähle ich heute einfach ein bisschen und ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, wie die Hintergrundkulisse bei den anderen Podcasts gewesen ist. Aber falls ihr einen Unterschied merkt, liegt es daran, dass ich hier in meinem Wohnzimmer sitze und nicht mehr in meinem Büro, weil dort kein Tisch mehr vorhanden ist. Ich habe den vor einer Woche verkauft, weil ich ja eigentlich die Möbel, die ich wirklich nicht mehr brauche für die neue Wohnung, weil ich ja mit der Juli umziehe, diese verkaufen wollte, so schnell wie möglich und jetzt ist in meinem Büro und Ankleidezimmer nur noch die Kleider und in meiner Küche möchte ich nicht aufnehmen, weil dort halt es mir einfach zu sehr, dort hatte ich ja auch das Interview geführt mit dem Alex, aber im Endeffekt war ich nicht so zufrieden mit der Tonqualität und jetzt probiere ich es mal hier im Wohnzimmer und hoffe, es halt nicht zu sehr, weil der Raum ein bisschen größer ist, ähm, aber Schon ganz, ganz bald habe ich dann wieder meinen fixen Standort, wo ich gemütlich sitzen kann und nicht wie hier im Wohnzimmer auf dem Boden sitze, weil es einfach von der Höhe her am besten so geht zum Aufnehmen. Die Situation wird bald geändert. In drei Wochen ist es soweit und ich kann es kaum erwarten, an meinem neuen Platz zu sitzen und dort die zukünftigen Podcasts aufzunehmen. In der nächsten Folge werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten, was denn so momentan bei mir geht. Ich werde ein paar Fragen von euch beantworten. Also freut euch auch schon mal auf nächsten Freitag, wenn ihr so ein bisschen dran interessiert seid, wie mein Leben momentan so aussieht und wie ich meine Wochen verbringe, weil momentan ist es echt nicht langweilig. Und apropos langweilig, da ist doch, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu dem Thema Corona, weil ganz am Anfang, als das ja bei uns so aufgekommen ist ähm, und die ganze Quarantänezeit kam, beziehungsweise hatten wir hier in der Schweiz ja ziemliches Glück, dass wir nicht mal die Ausgangssperre bekommen haben, sondern wirklich nur im größten Notfall quasi raus hätten dürfen, aber keine bestimmte direkte Ausgangssperre wie in Deutschland oder in Italien. Und dann hat man sich halt auch vieles dann gedacht, was macht man denn dann, ähm, wie verbringt man seine Tage, wenn man nicht mal arbeiten gehen darf. Man muss, wusste das Ganze ja gar nicht und dann hat man sich halt so ein bisschen vorgestellt, wie langweilig das werden würde eventuell, wenn man wirklich wochenlang in der Wohnung sein müsste. Im Endeffekt war es natürlich ja nicht so, aber ich erzähle es deswegen, weil ich in dieser Zeit ohne dass ich wusste, dass es keine Ausgangssprache geben wird und ich immer arbeiten gehen darf, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und andere Menschen, die, das, die dort eingeschränkt wurden oder ihren Job verloren haben, mir sehr, sehr, sehr leid getan haben, wirklich. Ähm, ich habe in dieser Zeit, als die Geschäfte geschlossen hatten, Gedacht habe, okay, dann gucke ich doch mal im Internet, mit was ich mich in dieser Zeit, falls ich zu Hause bleiben müsste, doch mal so beschäftigen kann. Und was vielleicht eine komische Idee von mir war, weil ich bin wirklich gar niemand, der irgendwie sonst viel im Internet einkauft. Im Gegenteil, wenn ich einkaufen gehe, dann liebe ich es in den Läden rumzukuscheln und dort Sachen zu suchen, aber niemals im Internet. Und dann hatte ich diese Möglichkeit nicht mehr in den Läden einkaufen zu gehen, wobei ich also ganz ehrlich gesagt gehe ich auch nicht viel einkaufen, ich spare so viel Geld beziehungsweise bin einfach zu geizig mein Geld für irgendwas auszugeben aber da war es irgendwie ein ganz komischer Moment für mich und ich habe gedacht ich brauche jetzt ein Puzzle wenn ich zu Hause bleiben muss, dann muss ich eine Beschäftigung haben und das ist Puzzeln ich habe es früher geliebt diese runden Puzzlekugeln zusammenzustecken und ich hatte da auch glaube ich, sechs, sieben oder Stück oder sogar noch mehr davon. Es hat so einen Spaß gemacht, die zusammenzusetzen, dass ich einfach wieder die Lust darauf bekommen habe, zu puzzeln. Gut. Und was mache ich? Ich gehe ins Internet auf eine Puzzle-Verkaufsseite, äh, ich weiß nicht, puzzlewelt.ch oder so, weiß doch auch nicht mehr, und suche das Erstbeste aus. Und denke mir so, hm, wie groß soll es denn sein? Ich möchte lang damit beschäftigt sein, aber ich bin ja auch kein Puzzle-Profi und darum soll es nicht allzu groß sein. Im Endeffekt habe ich mir ein Puzzle bestellt und das Komplizierteste, also man kann das Bild noch nicht mal definieren, man kann nicht erklären, was da drauf ist oder man sieht nicht richtig, was zusammengehört oder was nicht, weil es so ein Durcheinander ist. Auf jeden Fall besteht dieses Puzzle aus 6.000 Teilen und ich habe Bestellt und ich war wochenlang dran und ich habe ja sogar noch gearbeitet. Ich durfte ja arbeiten gehen und habe mich dann meistens am Abend vor den Fernsehen gesetzt und habe dann auf dem Boden rumgepuzzelt. Ja klar, und wie fängt man denn da an? Ähm, ich habe dann die Idee bekommen, dass ich doch zuerst den Rand mache und somit die Randteile aussortieren. Und man kann sich vorstellen, nein, ich weiß nicht, ob man es vorstellen kann, aber aus diesen 6.000 Teilen habe ich erstmal alle Randstücke aussortiert ähm, und das hat mich schon allein zwei Tage gebraucht. Dann hatte ich die Randteile, habe die dann zusammengesetzt, wieder zwei, drei Tage später ähm, und am Schluss haben mir irgendwie zwei Randteile gefehlt, ähm, Okay, dann habe ich gedacht, mache ich in der Mitte weiter. Dann habe ich angefangen, die ganzen Farben auszusortieren. Hatte dann sechs verschiedene Boxen mit den verschiedenen Farben. Dann habe ich die verschiedenen Farben versucht zusammenzusetzen und in diesen Rand dann hineinzufügen. Ey, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine totale Schnapsidee. Ich habe nach vier vier Wochen oder so aufgegeben, habe das Puzzle wieder zusammengeräumt, weil es einfach auch schon allein von der Fläche nicht in mein Wohnzimmer reingepasst hat, dort, wo, wo ich es aufbauen wollte, weil es irgendwie fast zwei auf zwei Meter war. Naja, ähm, dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich mir einfach so ein aufblasbares äh, Dino-Kostüm bestellt. Dann kam das ein paar Wochen später an, dann habe ich damit so ein bisschen rumgewitzelt und ähm, hatte eigentlich auch vor, noch damit rauszugehen, aber habe mich irgendwie nie dazu getraut und hat sich einfach nicht ergeben. Ja, und jetzt liegt dieses Dino-Kostüm in der Ecke und ja, der Staubrand wird immer größer und größer. Also viele Quatschkäufe und ich bin so froh, dass ich äh, daraus gelernt habe zwar, weil ich habe... Wirklich draus gelernt, ich werde nie mehr, wenn Geschäfte zu machen, einfach irgendwas im Internet kaufen, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich Langeweile. Gut, das war so meine Anfangszeit von Corona. Und das war auch die Zeit, wo ich wirklich auch gesagt habe, hey, es ist eine Grippe, chillt euer Leben, es ist nichts Schlimmes, wenn ihr es habt. Aber dann habe ich auch langsam realisiert, hey, es geht wirklich hier um Leben und Tod, vor allem für die ähm, Risikopatienten mit äh, Nebenkrankheiten oder einfach ältere Menschen. Und weil ich ja mit solchen Menschen arbeite, habe ich mir da schon viel Gedanken drum gemacht und wir haben uns sehr, sehr um sie gekümmert. Wir haben sie natürlich tausendmal darüber aufgeklärt, was passieren kann, wenn sie sich an jene Regeln nicht halten. Ähm, weil aber meine Klienten psychisch und kognitiv eingeschränkt sind, war das eine sehr, sehr lange und langwierige und schwierige, komplizierte Zeit. Aber ich glaube, da kann ich noch so sagen, dass es eine, nicht so eine schöne Zeit war, ähm, weil es immer schlimmere Fälle gab, die Menschen, die im Spital arbeiten oder die das dann wirklich hatten. Also ich kann mich, und ich möchte das auch betonen, dass ich mich da echt glücklich schätze, in dieser Situation, in der ich bin und war, ähm, weil es woanders wirklich ganz anders aussah. Was für mich am Anfang sehr, sehr, sehr schwierig war, war dennoch, dass ich meine Familie nicht besuchen durfte. Aber für mich war das andererseits auch total selbstverständlich, weil meine Mutter meine Großmutter pflegt und ich da kein einziges Risiko eingehen wollte, um irgendwas zu riskieren. Also ich kann echt von mir selber behaupten, dass ich das echt ernst genommen habe. Ich habe mich... Auch wochenlang sogar mit meinen Freundinnen nicht getroffen. Ich habe niemanden mehr in die Wohnung eingeladen, weil vor allem damals haben ja noch meine Mitbewohner und ich zusammen gewohnt, jetzt nicht mehr. Wir haben eine Abmachung gemacht, dass wir wirklich, wenn wir jemanden treffen, nicht hier zu Hause und wenn, dann ist es nur der Partner oder die Partnerin, also es war echt schon extrem und dann nach ein paar Wochen, als ich dann mit einer Freundin abgemacht habe, haben wir nur draußen abgemacht. Ich habe nicht mal meine beste Freundin umarmt. Dann habe ich mich ein paar Wochen lang auch nur mit ihr getroffen, bis ich dann irgendwann mich entschlossen habe, dass ich auch wieder andere Freundinnen sehen will. Habe dann dort aber auch wirklich auf die zwei Meter Abstand geachtet und so weiter und so fort. Immer Händedesinfektion mitgehabt. Natürlich bei der Arbeit mit Mundschutz gearbeitet, halt einfach wirklich mich voll und ganz dran gehalten. Mittlerweile, seitdem die Lockerungen wieder da sind und die Bars wieder offen haben und die Clubs, habe ich es jetzt auch seit zwei oder drei Wochen sehr, sehr genossen, wieder in der Gesellschaft zu sein, mich mit Freunden zu treffen und einfach den äh, Kontakt zu den Menschen zu haben. Das tut schon sehr gut und ich muss auch sagen, dass ich viel gelernt habe in der Zeit. Also, ich glaube, das hat auch so einen es hat auch einen Grund, dass das passiert, weil die Leute einfach mal wertschätzen, was für einen ganzen Luxus sie haben was die Clubs angeht oder was die Restaurants angeht. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir in unserer Freizeit verbringen können und haben das alles als selbstverständlich gesehen und haben halt jetzt so einen Deckanstoß bekommen und das Ganze realisieren, was, was für ein krasses Leben wir haben und was für viele Möglichkeiten wir haben. Wir können jederzeit reisen gehen, jetzt natürlich eingeschränkt, aber ansonsten die letzten Jahre. Wir können immer einkaufen gehen, wir haben genug Lebensmittel, wir haben Kleidergeschäfte, wir haben jeglich mögliche Einkaufsmöglichkeiten und diese halt echt in Maß, nicht Maßen, sondern in Massen. Wir haben alle paar Meter in der Stadt ein Restaurant, eine Bar, wir sind so verwöhnt, dass es der Menschheit auch mal gut tut, wenn sie so einen richtigen Arschtritt bekommt, dass die Menschen halt mal merken, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man nicht alles und jederzeit bekommt, was man gerade braucht. Dass das jetzt mit einem Virus zusammenhängt, der teilweise sogar tödlich ist, ist natürlich nicht der Vorteil. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine und auf was ich hinaus möchte. Und ja, ich bin auch froh, dass die Läden wieder aufhaben, dass ich am Wochenende wieder rausgehen kann, was trinken, dass ich mich in der Stadt treffen darf mit Freunden. Das tut mega gut und ich genieße es sehr, aber wahrscheinlich auch ein Stück mehr, als ich das die letzten Jahre gemacht habe, weil ich das als selbstverständlich empfunden habe. Und was ich auch als selbstverständlich empfunden habe, wenn ich jetzt zurückzukommen darf zu meiner Erkältung ein kleiner Themawechsel. Aber früher, vor ein paar Jahren, wenn ich erkältet wäre, klar, rufe ich im Geschäft an und sage, ich bin krank, ähm, ich komme nicht zur Arbeit. Aber ich gehe nicht gleich zum Arzt und äh, gucke mal, was das ist, weil ich weiß, dass ich eine Erkältung habe, ich weiß, wie mein Körper sich äh, anfühlt, wenn ich eine Erkältung habe. Aber jetzt war es echt, echt speziell, das mal so an eigenem Leib zu erfahren. Weil es hat nämlich damit angefangen, dass ich am Montag so ein, so ein leichtes ähm, Kopfschmerzgefühl hatte, plus ein bisschen Halsweh. Und ich wusste, oh, da könnte was kommen. Aber es ist ja noch nicht da und vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. So, und dann war ich Dienstag und Mittwoch arbeiten. Montag hatte ich frei. Und habe dann aber echt gemerkt dann am Mittwochabend, dass es nicht besser wird, beziehungsweise sogar schlechter. An Am Mittwochabend hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich die letzten Tage sogar ähm, baden war, wo viele Menschen um mich rum waren. Ich habe gearbeitet mit meinen Klienten, ich habe meinen Freund gesehen, ich habe so viele Menschen um mich drum gehabt, die ich hätte anstecken können. Und boah, das ist echt verrückt, was das mit einem macht. Diese, diese Angst, die dann auf einen zukommt, weil man dann überlegt, hey, letzte Woche vor ein paar Tagen war ich doch noch mit der und der Person unterwegs und die Symptome kommen ja erst nach drei, vier Tagen auf, also hätte ich sie auch anstecken können. Und man wird ganz hebelig und man schreibt jegliche Leute an, die man eben gesehen hat und sagt, hey, ich bin jetzt krank, ich, ich lasse mich jetzt morgen testen und gebe dir sofort Bescheid. Ähm, ja, und am Donnerstagnachmittag konnte ich dann den Test machen gehen und durfte dann so mit Donnerstag und Freitag nicht aus dem Haus. Das wusste ich schon, aber am Donnerstag, als er dann den Test gemacht hat, hat er mir gesagt, dass der Test erst am Samstag rauskommt. Und dieser Gedanke, nicht aus dem Haus zu dürfen, weil man Menschen gefährden kann, ist sehr, sehr unheimlich. Ich möchte noch schnell ein bisschen erzählen über den Corona-Test, weil sich viele tatsächlich gefragt haben, wie das denn so abläuft. Also ich habe natürlich einen Tag davor angerufen, habe am nächsten Tag ähm, den Termin bekommen. Ich habe gedacht, ich kann schon am Morgen früh dorthin, damit ich es umso früher weiß. Aber sie waren wirklich ausgebucht bis um Viertel nach drei. Und dann bin ich dorthin, natürlich mit Maske. Und dann musste ich in einen Raum, in dem halt sonst niemand ist. Also ich darf dann natürlich nicht in das normale Wartezimmer, weil ich ja logischerweise gefährden könnte. Gut, gut dann sitzt du da ganz alleine in diesem Raum und wartest. Ich finde Wartezimmer sowieso schon sehr, sehr unangenehm, aber da sitzt du echt ganz alleine, gehst rein, desinfizierst deine Hände und wartest einfach. Und ich habe sicher 15 Minuten oder so gewartet und dann kommt der Arzt rein. Ich habe irgendwie sowas erwartet, dass dann der Arzt so einen richtigen Schutz Mantel an hat oder so ein Schutzkostüm, äh, wie nennt man, Schutzkleidung, ja genau, Schutzkleidung, ähm, aber tatsächlich hatte er nur so eine Schutzbrille an und eine Maske. Gut, dann hat er gesagt, ja, ich soll doch gleich ins Zimmerleben angehen, dann bin ich voraus, bin in das Zimmer rein. Er hat mir dann Fragen gestellt, wie, was habe ich denn für Symptome, seit wann habe ich die, mit welchen Menschen hatte ich Kontakt und so weiter und so fort. Gut. Dann hat er mir Fieber gemessen, welches ich nicht hatte. Und dann kommt er mit so einem Stäbchen, steckt mir das in die Nase, so bis nach hinten in den Rachen rein. Ganz ekliges Gefühl. Dann macht man noch so ein paar Abklärungen, ähm, krank schreiben lassen und so weiter und so fort. Und als ich dann fertig war, sage ich so, ach, super, Dankeschön, ähm, dann hoffe ich mal das Beste und dass ich negativ bin. Und sein Kommentar war dann nur, ja, wieso? Sind sie doch froh, wenn sie positiv sind, dann haben sie es hinter sich. Ich hätte es gern, wenn ich jetzt Corona hätte, weil dann wüsste ich, dass ich immun wäre. Und ich habe mir einfach so gedacht, stimmt. Es wäre für mich momentan kein schlimmer Augenblick, weil ich ähm, momentan nicht zeitlich irgendwie an etwas gebunden bin oder ähm, einfach die Möglichkeit hätte, jetzt zwei Wochen krank zu Hause zu sein. Nachdem halt andere gesagt haben, ja, hoffentlich hast du es nicht, weil ich habe auch so gedacht, so hoffentlich habe ich es nicht, weil es geht mir ja nicht um mich, sondern wirklich um meine Mitmenschen. Gut, dann bin ich wieder nach Hause gegangen mit meiner Maske und bei uns hier in der Schweiz ist ja keine Maskenpflicht, aber man fühlt sich echt wie so eine kranke Person, Ich bin ja, ich bin krank, aber wie so ein kleiner Übeltäter, wenn man mit der Maske rumläuft, weil man wird echt angeschaut. Obwohl auch andere mit der Maske rumlaufen, fühlt es sich irgendwie ganz, ganz komisch an und die Blicke sind nicht sehr angenehm. Naja, dann war ich zu Hause und wusste, okay, chilling my life, gesund werden. Und am Samstag erfahre ich dann das Ergebnis. Mir schon mal ein bisschen ausdenken, was ich alles machen könnte. Ich habe angefangen zu kochen, meine Suppe gemacht. Hört sich jetzt alles so easy an, obwohl ich wirklich, ich bin wirklich krank. Halt einfach, wie man sich halt fühlt, wenn man eine Erkältung hat. Dann habe ich meinen Donnerstag zu Hause verbracht und habe gedacht, Puh, jetzt nochmal einen Tag zu Hause beziehungsweise zwei Tage zu Hause bleiben und falls er positiv sein sollte, zwei Wochen zu Hause bleiben. It's not gonna be funny. Vor allem halt, ich glaube echt, dass es einsam machen könnte. Seitdem ich alleine wohne, genieße ich sehr, alleine zu sein tatsächlich, aber zwei Wochen quasi eingesperrt zu sein in der Wohnung, wenn man keinen Balkon hat, das ist kein schönes Gefühl. Okay, es ist Freitagmorgen, ich habe mich darauf vorbereitet, was ich heute so mache und dann kommt ein Anruf rein von der Arztpraxis, er ist negativ. Und dieses Gefühl, dass er negativ ist, war so krass. Ich habe mich noch nie so über irgendwas gefreut die letzte Zeit, wie über dieses Ergebnis. Wie gesagt, nicht wegen mir, aber wegen meinen Mitmenschen. Ich habe sofort eingeschrieben, er ist negativ, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Geht arbeiten, macht euren ganz normalen Alltag, weil sogar mein Arbeitskollege, es hat mir so leid getan, aber war ja sehr schlau von ihm und sehr reif. Er hat mir nämlich am Vortag geschrieben, als er erfahren hat, dass ich den Test mache, hat er mich darum gebeten, dass ich ihm sofort Bescheid sage, wenn der Test rauskommt, weil er hätte morgen ein Date, aber er hat das jetzt abgesagt, weil ich ja mit ihm zusammengearbeitet habe. Wenn ich positiv wäre, dann möchte er da nichts riskieren. Und ich habe ihm sofort geschrieben, geh zu deinem Date, er ist negativ. Und dann hat das leider schon verschoben gehabt, aber es ist wirklich ein krasses, krasses Erlebnis gewesen und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Das ist bis jetzt meine Corona-Geschichte. Ich bin immer noch krank, wie gesagt, wie man es hört. Ich werde mich jetzt auskurieren, aber bin einiges besser drauf als die letzten paar Tage. Ich ähm, werde das Wochenende jetzt trotzdem zu Hause genießen und mich hier auskurieren und das Ganze auch nicht zu locker nehmen, weil ich wirklich fit werden möchte. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, es ist alles gut ausgegangen. Meine Klienten, wie auch die ganzen Menschen, die ich gar nicht kenne, die um mich herum waren ähm, und mein Freund. Niemand muss sich Sorgen machen, dass ich irgendjemand angesteckt habe. It's a happy end und ich hoffe, es bleibt auch so. Ähm, die Zahlen steigen zwar momentan leider wieder, und darum hatte ich auch die Befürchtung, dass ich es haben könnte, weil es überall gerade geschrieben ist. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Lockdown gibt. Ich könnte es mir ehrlich gesagt vorstellen, hoffe es aber nicht. Ähm, ich bin gespannt, was in den nächsten paar Wochen, Monaten noch so passiert und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Gesundheit. Guck ganz gut auf dich, guck gut auf deine Mitmenschen, Lade dir die, die Corona-App runter, weil ich glaube, die ist echt praktisch. Ich musste sie jetzt vom Geschäft runterladen, aber ich das ist auch kein Fehler. Also sie schadet nichts, sie ist anonym, man muss nichts von sich persönlich angeben. Man hat einfach so ein bisschen einen größeren Überblick, wie, wer, wo angesteckt wurde. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz gute Zeit. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Tschüss!